0: Buenas noches, es un placer para mí darles la bienvenida a esta charla que como verán, como ya saben, nos vamos a adentrar en el mundo de qué pasa cuando morimos. ¿Y quién de nosotros no se habrá preguntado alguna vez, cuando nos ha tocado acompañar a algún familiar o alguna situación de esas que no queremos pasar, pero que forman parte de la vida, quién no se ha preguntado qué pasa después? Es por eso que esta noche hablaremos de qué es lo que dice la filosofía acerca de este pasaje de la vida a la muerte que le llamamos nosotros. Y además la ciencia ha desarrollado este, el estudio de esos fenómenos o este pasaje también de la vida a la muerte y tiene bastante información para, para regalarnos. Sin más, para dejarlo todo en manos de, del que estará a cargo de esta charla, les voy a pedir únicamente si pueden poner sus celulares en modo silencio eh, para no interrumpir, vieron que siempre, y nunca lo encontramos en el momento que empieza a sonar, siempre pasa lo mismo, sobre todo las de las carteras nuestras. Sin más, les quiero presentar a quien dará la charla de hoy. Él es ingeniero eléctrico e instructor de filosofía práctica de nuestra institución. Algunos ya lo conocen. Así que les pido un fuerte aplauso para Fernando Bagalsiaga.
1: Muchas gracias Sabrina, buenas noches a todos, bienvenidos a esta pequeña charla que trata de un tema que evidentemente, como estaba ahí en mis anotaciones preparando la charla, nos interpela a todos. Es algo que podemos dudar de muchísimas cosas en la vida, prácticamente de todo. Pero algo que no dudamos es que tarde o temprano vamos a morir. Todos vamos a pasar por esa experiencia misteriosa, desconocida, que es la muerte. Y muchos filósofos a lo largo de la historia nos han hablado de que mmm, preguntarnos acerca de la muerte tiene que ver en realidad preguntarnos con qué somos, ¿Qué es la vida? ¿Qué sentido le doy a mi vida? Evidentemente que si, no, si nuestra concepción sobre la muerte cambia, seguramente no actuemos de la misma forma en la vida. Y si bien, eh, como decía, tiene que ver con el sentido de la vida, tiene que ver con muchísimas cuestiones fundamentales. Muchos filósofos antiguos nos van a decir como los estoicos, que tenemos que considerar a la vida, a la muerte, perdón, como una maestra de vida. Cuando, por ejemplo, eh, estamos ante una situación que nos angustia mucho, estamos muy preocupados por algo que no podemos resolver, tenemos una decisión muy difícil que tomar, nos van a decir los estoicos, míralo en perspectiva, piensa que, que en unos años ya no estarás aquí. Tan, tan importante es eso que nos complica, que nos aqueja, que nos angustia? A veces al verlo con esa perspectiva de que estamos de alguna manera de paso, estamos en préstamo, dirán algunos, puede cambiar nuestra visión y le podemos dar el justo valor a las cosas. En Occidente, por lo general, pensamos que acerca de la muerte no hay mucho que profundizar. O sea, no hay mucho que investigar porque somos, por lo general se entiende, este cuerpo físico que nace, crece, se desarrolla y muere. ¿De nosotros qué quedará? Nada. A lo sumo nuestra materia, la materia que nos compone, pasará a formar parte de otros seres. Y ya... Solo esta visión, si realmente nos ponemos a reflexionar en esto que decíamos, de que estamos de paso, que este cuerpo, por lo menos que tenemos, es un préstamo que nos da la madre naturaleza, nos puede llevar a pensar, como decíamos, en que quizás, ¿de qué me sirve acumular tantas cosas? ¿De qué me sirve tener muchos ceros en el banco? A la derecha. <risa> si esos ceros no pasan para el otro lado. ¿De qué me sirve aferrarme a tener tantas cosas, tantos bienes materiales? ¿Aferrarme, o como dirán los budistas, apegarme al prestigio, a qué dicen los demás de mí, cómo me aplauden? Bueno, todo eso, nos dirán, la filosofía budista solamente produce sufrimiento. Tenemos que buscar la felicidad en aquellas cosas que duran un poco más. Si nos preguntamos, bueno, el tiempo que tengo de vida, que nunca sé cuánto va a ser. Podemos ser jóvenes, saludables, y quién sabe, puede pasarnos algo y el día de mañana ya nos tenemos que, que despedir. Y entonces, ese tiempo que tengo de vida, de poder hacer cosas, ¿qué huella quiero dejar en el mundo? Buscar ser un factor de suma a nuestra sociedad que tiene tantos problemas, nuestra naturaleza, que le estamos complicando tanto la vida. Poder dejar una huella en el corazón de las otras personas. Ese tipo de cosas, nos dirán, por ejemplo, los filósofos budistas, tienen que ver con cosas que duran, cosas que nos dan verdadera felicidad, y no en cosas pasajeras, que en unos años, más tarde o más temprano, van a desaparecer. Pero más allá de esta visión, digamos, materialista, occidental, de que somos solamente nuestro cuerpo físico, vamos a ver que esta visión está siendo puesta en jaque por nuevos descubrimientos de la ciencia. Hoy en día, sobre todo en las últimas décadas, han aparecido investigadores en diferentes partes del mundo que se han dado con diferentes fenómenos inexplicables, algunos que son muy, muy antiguos, como vamos a ver, pero que ahora se están estudiando con rigor científico, que interpelan un poco este tema de que solamente somos esa, ese cuerpo que desaparece. Y si queremos preguntar qué pasa cuando morimos, ¿por qué no se lo preguntamos a los que murieron? Bueno, aquí es donde aparece una de las primeras ramas de investigación que tienen muchísimo que ver con este tema. Quizás escucharon hablar de lo que se conocen como las experiencias cercanas a la muerte. ¿De qué se trata? De personas que por algún motivo tienen un paro cardiorrespiratorio, su corazón deja de latir, sus pulmones dejan de respirar, pocos segundos después deja de irrigarse sangre al cerebro, el cerebro empieza a perder sus funciones, su actividad. Incluso la, la actividad eléctrica del cerebro, o sea, cuando se mide en un electroencefalograma, queda una línea. O sea, queda apagado nuestro cerebro. O sea que las personas entran en un estado de muerte clínica, o sea, sin signos vitales. También hay otras, este, podemos decir, circunstancias que pueden llevar a una experiencia cercana a la muerte, pero esta es la más típica, un paro cardiorrespiratorio. ¿Y qué es lo curioso de esto? Algunas personas, que según los investigadores rondan más o menos una de cada cinco que tuvo un paro cardiorrespiratorio, al regresar y volver a, 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 a su estado consciente, que esto ha aumentado muchísimo en la medida que en las últimas décadas aumentaron, la, mejoraron, todas las técnicas de resucitación, lo curioso es que empiezan a decir en diferentes culturas, con diferentes creencias, diferentes edades, científicos, médicos, indígenas, niños, curas, ateos, una historia muy similar. La estructura es básicamente la misma. Y todos habremos escuchado algo de ello. Esto se empezó a poner sobre la mesa muchísimo con este libro que aparece aquí en el año 1975 del doctor Raymond Moody, que es psicólogo y psiquiatra y además filósofo. Y que él simplemente le llamó la atención esto y empezó a escuchar casos. Y dijo, bueno, vamos a investigar. Y empezó a recopilar, recopilar, recopilar cientos de casos y ve cómo se repite una misma estructura, más allá de las creencias de la persona, la edad, el contexto sociocultural. Luego, al leer ese libro, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que también se hizo bastante famosa, ella es en realidad eh, suiza, pero bueno, después terminó trabajando en Estados Unidos, y se dedicaba a los cuidados paliativos, o sea, de personas que estaban moribundas, y también, muchas veces, acompañó a pacientes que tuvieron estas experiencias. Y dice, lo que usted está diciendo en el libro es lo que yo he recopilado en mis casos, entonces empezaron a compartir y a complementar esa información. Pero hasta ahí, podemos decir que era algo curioso. Podríamos decir que son alucinaciones compartidas. que Quizás, no sé, la mente humana tiene un chip, vamos a decir, que a todos nos lleva a tener las mismas alucinaciones. Pero, ahora vamos a ver que hay elementos que nos hacen pensar que no son solo alucinaciones, o que por lo menos son muy difíciles de explicar. ¿En qué consiste una experiencia cercana a la muerte o SM? Bueno, primero, lo que cuentan las personas que pasan por esto es que logran ver, verse por fuera del cuerpo físico y pueden ver lo que está pasando alrededor. Escuchan lo que dicen los médicos si están en una sala de operaciones, por decir algo. Ven, distinguen cosas pasan a recuperar capacidades o miembros. Por ejemplo, una persona paraplégica recupera la movilidad. Si le faltaba un brazo, cuando se ve ahora, se ve completa, se ve sana. Acá tenemos, puse en color azul, a lo largo de la presentación, varias citas de testimonios de personas que pasaron por esto. Por ejemplo, dejé mi cuerpo. Recuerdo estar en la habitación del hospital y darme cuenta que no estaba en mi cuerpo. Me sentí muy bien y ligero donde estaba. No tenía dolor ni problemas. ¿Sí? Esto de que, al parecer, no recuperan y se sienten bien, más allá de la dolencia que tuvieron. ¿Cómo sigue la historia? Aparece una especie de túnel, de puente, de camino, algo por lo que hay que transitar, y una luz, una luz muy potente que da una sensación de bienestar, de paz, de amor incondicional, dicen muchos. Muchos usan esas palabras. Hay emociones muy intensas, muy fuertes, que vamos a ver que cambian la vida de las personas de ahí en más. Suele haber una revisión de las experiencias de la vida. Repasamos lo que hicimos, lo que no hicimos, qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal. Nos damos cuenta de muchas cosas. Y también suele aparecer... Encuentro con seres queridos fallecidos. ¿Sí? Dicen que los investigadores que el mayor que aparece es mamá, pero a veces son otros. Acá tenemos algunos ejemplos. Dice una señora que tuvo esto. Estaba rodeada de mis familiares fallecidos. Sentí mucha alegría y ligereza al verlos. Sentí que estaban allí para ayudarme. Otra persona decía, la primera sensación que tuve en este lugar fue un sentimiento de intensa paz. ¿Sí? Traje algún testimonio más por aquí. Estos son un poco más larguitos. Dice una persona, veía toda la sala y a todos los que trabajaban en mí desde el techo de la sala. Estaba mirando la máquina del monitor del corazón y vi que mostraba línea plana. Vi que el personal del hospital intentaba que mi corazón volviera a funcionar. Y presten atención a este. Durante mi paro cardíaco, yo tenía una experiencia ampliada. Esto lo dicen muchos. Uno cuando tiene un sueño, en general, se despierta y dice, ah, claro, era un sueño, porque era medio ilógico. Uno se, como que se da cuenta cuando se despertó de que todo eso era un sueño. Acá es al revés. Lo que suelen decir las personas es que lo que estaban viviendo era más real que esto. Que sienten que lo que estamos viviendo ahora nosotros es un sueño. Coincidiendo curiosamente con lo que dicen tantas tradiciones orientales como la filosofía tibetana que estudiamos en nuestros cursos. Dice, entonces tenía una experiencia ampliada y más tarde yo vi... Aparte de mi abuela difunta, un hombre que parecía mirarme con cariño, pero a quien yo no conocía. Diez años después, en el lecho de muerte de mi madre, ella me confesó que yo había nacido en una relación extramatrimonial y que mi padre era un hombre judío que había sido deportado y asesinado durante la Segunda Guerra Mundial. Y mi madre me enseñó su foto este hombre desconocido que yo había visto hacía 10 años durante mi experiencia cercana a la muerte resultó ser mi padre biológico. Fíjense qué fuerte esta experiencia. O sea, el encuentro con seres fallecidos no es solo con los que conocemos, con otros que no conocemos, pero que quizás no suenan familiares, o que también ha pasado muchos reportes de personas que se enteran que hay personas que han fallecido en esa experiencia. Personas que, que están hace, muy lejos, que nunca habían imaginado que habían desencarnado digamos, o fallecido, pero se la encuentran y ahí se enteran y después verifican que sí, esta persona había fallecido. Un último. Cuando volví a mi cuerpo tenía mucho miedo. La experiencia había sido tan bella que no quería volver. Esto también es muy común. Las personas no quieren volver, y de alguna manera se ven obligadas. Habría deseado quedarme allí y aún así volví. Desde ese momento fue una lucha totalmente. Vivir mi vida dentro de mi cuerpo, con todas esas limitaciones que había experimentado en aquel momento. Pero más tarde me di cuenta que esta experiencia era de hecho una bendición. Y ahora yo sé que la mente y el cuerpo están separadas y que hay vida después de la muerte bueno, esto no deja de ser interesante disculpen Pero estamos en el invierno bien y les decía que hay elementos que hacen que pensemos que estas cosas pueden no ser Simplemente una alucinación. De hecho, ha captado la atención de un montón de investigadores a lo largo del mundo. Aquí tenemos a los más famosos en este momento que tienen sus conferencias, sus libros, pueden buscar charlas en YouTube, trabajan en diferentes universidades, por ejemplo, el doctor Pim Van Lomel de Holanda, Kenneth Ring de Connecticut, de Estados Unidos, también Samparni de Estados Unidos, de la Universidad Estatal de Nueva York, que trabaja en cuidados críticos específicamente, Bruce Grayson de la Universidad de Virginia, de la que vamos a hablar más adelante, pero que es una de las pioneras en todas estas investigaciones, Peter Fenwick, del King's College de Londres, que también viene, él, eh, por ejemplo, en una entrevista a él, él cuenta, yo nunca hubiera imaginado terminar trabajando en estas cosas, pero llegó un paciente, viví una experiencia con un paciente que lo que me contó fue increíble. Fue tan fuerte, y aparte empezaron a ver que es un caso que se repite en el mundo, que terminaron explorando y al final dedicándose a esto. Lograron que las universidades los apoyaran en estas investigaciones, cosa que no es fácil, porque son cosas raras a las que la ciencia no se dedicaba. Bueno, Lo primero que llama la atención de los científicos en estos casos es que el cerebro se apaga. ¿Cómo podemos tener memoria, recuerdos, eh, aunque sean alucinaciones? ¿De dónde salen si la mente está apagada? Bueno, entonces, esto es una de las primeras cosas que lleva a cuestionarse. ¿Será que realmente eh, somos esa mente? ¿Somos este cuerpo físico? ¿O seremos algo más que nuestra mente y nuestro cuerpo físico? Como les decía, se describen en diferentes culturas, en diferentes edades, por diferentes profesiones. Y esto ya empieza a volverse más todavía difícil de creer que es una alucinación cuando las personas empiezan a describir directamente cosas de la sala de operaciones. Describen qué instrumentos se utilizaron, qué hicieron las enfermeras, qué le dijo quién a quién empiezan a describir cosas que desde su posición en la camilla no podrían ver. Hay un caso, por ejemplo, de una persona que entra a urgencias en coma, un coma profundo, y una enfermera le saca la dentadura postiza, la guarda en un cajón, etc. Bueno, después que la persona despierta le dice ya vi que pusiste mi, mi, mi dentadura ahí. No había manera de que lo podría haber visto. ¿Sí? Y fíjense esto, personas con ceguera de nacimiento nunca vieron en su vida, en la experiencia cercana a la muerte, logran ver, logran reconocer el color de la corbata del, de, de la persona que estuvo en la sala de operaciones. Increíble. Eh, logran describir los anillos que tenían puestos las personas. ¿Y cómo? Bueno, como si de alguna manera... la. En ese estado, pudiéramos percibir más de lo, las limitaciones que tiene nuestro cuerpo físico. Y en algunos casos, como les decía hace un rato, también ven personas fallecidas que no, no sabían que habían fallecido. ¿sí? O que directamente no conocían y estaban fallecidas. Estas experiencias lo que llevan a ser un cambio profundo en la vida de la persona. Nunca vuelve a ser igual. Empiezan a prestar menos atención a los bienes materiales, a las cosas pasajeras. Empiezan a prestarle más atención a los vínculos humanos, a profundizar en temas espirituales, en poder ayudar en algo a los demás, en poder contribuir en algo al mundo. Fíjense en algunos relatos ahí. Descubrí que tenía que mejorar como ser humano luego de vivir esta experiencia esta experiencia ha cambiado mi vida y mi forma de pensar ya no tengo miedo a morir ya que lo que he experimentado una vez y podríamos pensar que es algo que le pasa a cualquier persona que está cercana a la muerte que bueno ya el hecho del susto de que nos vamos a morir nos produce esos cambios y saben que no, se ha estudiado esto y se encontró que las personas que viven esta experiencia de ver el túnel, todo eso, tienen la experiencia cercana a la muerte, son las que cambian. Las otras, no mucho. Hay otra cosa que también quizás hemos escuchado hablar, incluso nos puede haber pasado en nuestra familia o algún conocido, que es lo que se conoce como lucidez terminal. A veces se llamaba la mejoría de la muerte, a veces se llama lucidez paradójica. En Oriente se conoce hace mucho tiempo y se le conoce último rayo de sol. ¿Qué es esto? Personas que tienen un deterioro muy importante a nivel neuronal, por ejemplo por una demencia que va avanzando, puede ser Alzheimer. También puede ser personas que tuvieron accidentes cerebrovasculares y pierden movilidad, pierden... Eh, capacidad de habla, pierden la memoria, no reconocen a las personas. ¿sí? Puede deberse también a tumores o abscesos cerebrales. ¿Y qué pasa? En las horas antes de morir, recuperan totalmente la claridad, la movilidad, la memoria, el habla. Ejemplo, una señora, uno de los casos recopilados por los investigadores, una señora de 91 años tiene dos accidentes cerebrovasculares. El primero la deja hemipléjica, dificultándole poder hablar y evidentemente movilizar la parte derecha del cuerpo. Luego tiene un segundo accidente cerebrovascular y directamente queda totalmente paralizada. No puede moverse, no puede hablar, no puede... Eh, ni siquiera comunicarse por cualquier forma con los demás. Y está así por muchos meses. En un momento, la, la hija que la cuidaba escucha una exclamación. Y hace mucho que su madre no hablaba. Se acerca, la madre sin ninguna dificultad gira la cabeza, se sienta en la cama, una actitud que a parecer pasa seguido en estos casos, Levanta los brazos y exclama con un grito el nombre de su esposo fallecido. Luego de levantar los brazos y decir eso, se acuesta en la cama y muere. Es un ejemplo del tipo de cosas que pueden pasar y que hoy no tenemos una explicación. No tenemos una explicación médica, científica, como en neuronas totalmente eh, destruidas, podemos decir se reconstruyen y, aparte, un momento antes de la muerte. Cerca de la mitad de los casos se dan en el último día antes de morir y la gran mayoría se dan en la última semana antes de morir. Pueden durar desde unos segundos, como es este caso, a días. Puede llegar a durar dos, tres días, no más de eso. En general son unos minutos. Dicen en Oriente que es el último rayo de sol, porque es lo que permite despedirse. Y es como un, un impulso final antes de partir. Pero, ¿de qué nos habla esto? ¿Cómo en un cerebro totalmente dañado puede volver a funcionar de repente? Bueno, esto ya existe desde muy antiguo, reportado incluso Hipócrates, uno de los padres de la medicina occidental, Sí, siglo V Cristo ya mencionaba este fenómeno. Y decía que en realidad somos algo que está más allá de nuestro cuerpo. Y cuando estamos muriendo es como que ya se van rompiendo las ataduras, entonces podemos utilizarlo de otra forma. Es como si estuviera eh, con el cinturón de seguridad en el auto y el auto se me rompe, no lo puedo usar. Pero si suelto el cinturón puedo salir y e empujarlo. Puedo hacerlo mover. Y hay otro tipo de experimentos y fenómenos estudiados en los últimos años que no tienen que ver directamente con la muerte, pero que también tienen relación, como vamos a ver. Este señor, Rupert Sheldrake, biólogo y bioquímico que estudió en la Universidad de Cambridge, de Harvard, tiene investigaciones muy polémicas, porque se animó a hacer lo que muchos no se animaban, de investigar y explorar fenómenos que en el saber popular la mayor parte de la gente lo cree que existen. Es más, hay, hay, o sea, tuvieron, les, les pasaron experiencias, pero que, como no entra en nuestro esquema mental de lo que somos, suelen ser descartados. Fíjense las cosas que se puso a estudiar este señor con rigor científico. Primero, fenómenos de saber quién es que me está llamando. Nunca nos habrá pasado de decir. No sé por qué estoy pensando en esta persona y esa persona me llama. Bueno, esto lo viene estudiando en experimentos controlados, ¿sí? diseñados científicamente, y ha encontrado que si bien si fuera totalmente al azar que nos pasan estas cosas, por ejemplo, si... Um, uno de los experimentos ponían a cuatro personas, te puedes llamar cualquiera de estas cuatro. Sorteaban quién era el que tenía que llamar. Entonces él tenía que decir quién era. Entonces, si fuera totalmente al azar, haciendo mucha cantidad de experimentos, el 25% debería acertar. ¿Sí? Bueno, los resultados le dieron en torno a más del 40% de aciertos en personas... Sí, el promedio de las personas que hicieron estos experimentos. Y algunas personas muy sensibles se va a hacer porcentajes mucho mayores. O sea, encontró relevancia estadística de que hay un fenómeno que hoy en día no se explica. Él empieza a hablar de telepatía, que nuestra conciencia podría de alguna manera comunicarse con la de los otros sin físicamente vernos comunicarnos. Otra cosa que también es interesante es la sensación de estar observado. ¿Cuántas veces nos habrá pasado estar sentado, no sé, estamos mirando hacia un lado y sentimos como que alguien nos está mirando. Nos damos vuelta y hay alguien. Bueno, esto también ha sido investigado por este señor y su grupo de investigación, no está solo obviamente, y ha encontrado relevancia estadística. ¿Sí? Nuevamente, si hay, vos tenés que decir, ¿te están mirando o no te están mirando? Un ensayo controlado. Si fuera por azar totalmente, nos daría el 50% de las veces le invocamos. Bueno, en estudios masivos de muchos miles de personas, muchos, muchos intentos, los números están dando en torno a un 60% de aciertos. Y algunas personas, particularmente niños, este estudio se hizo en escuelas con niños, los niños parecen ser más sensibles. Hay niños que lograron acertar un 90% de los casos. Y otro fenómeno que también tiene relación con esto, que vemos acá, un gatito, las mascotas. Sheldrake va a estudiar, porque él se puso a investigar casos de mascotas que parecen saber cuándo sus dueños están volviendo a casa. ¿Y qué hacen esas mascotas? Se paran en la puerta. Cuando la persona está pensando en volver a la casa, que puede ser media hora antes, la mascota va y se para. Y esto lo estudió, hay unos videos en YouTube en los que filmó a la persona, las hacen ir a diferentes horas. No, pues, claro, si uno siempre va a la misma hora, la mascota ya sabe. Si uno siempre va en un, un ómnibus que hace determinado ruido, la mascota puede ser, pero no, se aprobaron, diferentes medios de transporte, diferentes horas, eh, filmando todo para ver desde qué momento, desde que la persona empieza a volver, la mascota se para en la puerta. Obviamente no es que pase siempre con todas las mascotas, pero algunas mascotas y con algunos dueños tienen ese vínculo. ¿De qué nos habla todas estas investigaciones que estamos hablando? Tanto experiencias cercanas a la muerte, como la lucidez terminal, como todos estos experimentos de la conciencia que hace Rupert Sheldrake. Está llevando a muchos científicos a pensar que quizás la conciencia, lo que somos, ¿qué es la conciencia? Es yo... Lo que me acuerdo, lo que pienso, lo que soy. No sería algo local. ¿Qué significa esto? Que no sería un producto de nuestro cerebro, como pensábamos tradicionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Ahora tenemos un ejemplo muy fácil, porque todos usamos nuestro celular y, por ejemplo, navegamos, veamos un video en YouTube, vemos un contenido... Y ese video que estamos viendo en YouTube... ¿Lo produjo mi celular? No. Mi celular es una interfaz que me permite ver el video. Pero el video está más allá de la interfaz. Incluso yo, al apretar botones, teclas en mi celular, bueno, ya no hay con teclas casi, apretar los botoncitos, pseudo botones en la pantalla, mando órdenes a la nube, y de la nube viene la información a mí pero no es el celular el que la genera. De la misma forma, nuestra conciencia sería algo más allá de nuestro cerebro, y nuestro cerebro sería una interfaz que interpreta lo que llega de la nube, de nuestra verdadera conciencia, y le envía señales de los sentidos que le permiten bueno, realizar sus funciones, entender el mundo que nos rodea. Pero esto que Rupert Sheldrake va a llamar la mente extendida, bueno, lo mismo, conciencia no local sería eso. Podríamos explicar todos estos fenómenos si nuestra conciencia estuviera más allá de nuestro cuerpo. Y esto, damas y caballeros, no es nada nuevo. Esto tiene muchos milenios en el saber humano. Diferentes tradiciones filosóficas. Podemos citar las griegas de Platón, Pitágoras, Tradiciones de la India, de Mesoamérica, de Egipto, entre los celtas, Japón, China, etcétera, nos van a hablar de que el ser humano está compuesto, al menos, vamos a decir, en una primera aproximación, de dos grandes partes. Una parte mortal, una parte de nuestro cuerpo físico, que incluye también nuestras emociones, nuestros pensamientos. Pero existe otra parte de nosotros que sería de naturaleza inmortal, que podría ser esta conciencia no local. En realidad, nuestra conciencia, nos dirán estas tradiciones, sería como ese punto rojo que está tironeado entre esas dos fuerzas, entre esas dos partes de nosotros. El cuerpo físico nos reclama porque tenemos hambre, porque... Tenemos una emoción muy fuerte que nos reclama atención, pero hay una parte de nosotros más esencial, más profunda, que también nos reclama. Nos reclama entender el sentido de la vida, nos reclama ideas altruistas, nos reclama conectar con el universo, el mundo que nos rodea, buscar respuestas. Es como un llamado interior, ¿sí? muchas veces llamado alma o espíritu, mientras que esto se suele llamar la personalidad que vienen a nuestros cursos de filosofía, han profundizado bastante en esto. Esta es una visión más general, después pues se puede profundizar mucho. Y fíjense qué curioso, vamos a ir a un texto muy antiguo de la India, que también estudiamos en nuestros cursos, que se llama el Bhagavad Gita. Un texto tan antiguo, que no podemos determinar cuándo fue escrito, y mucho menos cuándo apareció, porque siglos antes de ser escrito, era tradición oral, se cantaba, se narraba, estaba muy vivo en su cultura. Nos va a decir, el hombre real no nace ni muere, siempre ha sido y seguirá siendo eternamente. El cuerpo puede morir y ser muerto, mas el espíritu que mora en el cuerpo no puede morir. Y fíjense la relación con un testimonio de una persona que vivió una experiencia cercana a la muerte. Todavía estaba vivo, pero no tenía mi cuerpo. Sé con certeza que soy, que existo. Sentí que había dejado mi cuerpo. He muerto y he dejado mi cuerpo, pero sigo existiendo. Entonces, si fuera cierto de que somos algo más allá de nuestro físico, hay una conciencia trascendente, ¿qué pasa con eso cuando morimos? con esa parte de nosotros. Bueno, todos habremos escuchado hablar algo que aparece en muchas tradiciones y religiones es el juicio, el juicio final. Una vez que morimos, somos juzgados por nuestras obras si fueron buenas o malas, si hicimos daño a los demás, si nos redimimos por nuestras faltas, si nos arrepentimos de nuestras faltas también, y eso nos va a llevar a la felicidad eterna, al paraíso, le Edén, o al infierno y sufrimiento eterno. Panorama un poco desalentador. Hay otras visiones del juicio final. Esto aparece también entre los egipcios. Esto es lo que se llama el peso del corazón. Acá el dios Anubis, que guiaba las almas de los muertos, nos llevaba a las almas de los difuntos ante una balanza. Pesaba en un lado nuestro corazón y en otro la pluma de la justicia. Si nuestro corazón era lo suficientemente puro, liviano, si nuestra vida había sido noble, justa, generosa, nuestro corazón era liviano como esa pluma y podíamos pasar a la mente que venía a ser el paraíso, el Edén. Fíjense testimonios de personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte. Se me mostró cada vez que había sido egoísta eligiendo por mis propios intereses. Se me mostró cada vez que había sido divisivo o manipulador para obtener beneficios egoístas. Entonces sentí ese dolor varias veces. Y otro, pude examinar mis experiencias desde múltiples perspectivas, como las personas a las que afectaron. Muchos dicen eso. Que logran vivir las experiencias de nuevo, pero desde la perspectiva de las otras personas. Si le hice mucho daño a alguien, voy a sentir ese dolor que le hice. Dicen muchos que es como si fuéramos de los dedos de una mano, que pensamos que somos independientes de los otros. Pero eso es porque nos falta una visión más amplia. Y que el daño que hacemos a los demás, nos lo estamos también haciendo a nosotros. Y en esas instancias lo vivimos. Quizás la cuestión del juicio final no sea tanto de algo externo sino algo interno, que nuestra conciencia se tiene que enfrentar a lo que hicimos bien y a lo que hicimos mal. Pero algunas tradiciones, como la religión cristiana, se queda ahí, con la cuestión del juicio final, y ahí se termina. Pero vamos a ver que hay otra explicación y otra tradición muy importante en la historia de la humanidad que se va a basar en que todo en la naturaleza se da de forma cíclica. Tenemos los ciclos de los elementos, de los nutrientes. Tenemos los ciclos del agua, como tenemos un ejemplo ahí. Tenemos ciclos astronómicos. ¿sí? Tenemos ciclos que se dan en nosotros mismos. Tenemos ciclos en estados de ánimo, en estado de salud. Nuestras células se renuevan. Aproximadamente se calcula que cada 10 años renovamos el 100% de nuestras células. Y entonces, así como ahora estamos en el invierno, empezó el invierno, y los árboles se quedan sin hojas, todo parece volverse inerte, parece que la naturaleza muere. Pero poco después vuelve a brotar la primavera, la vida se empieza a manifestar. Esto aplicaría también al ser humano, según esta tradición. Y seríamos parte de esos ciclos de la naturaleza. Y vendríamos a lo que llamamos vida, una y otra vez, para tener nuevas experiencias en un largo proceso de aprendizaje. Una y otra vez vamos avanzando, aunque sea un poquito, en nuestro desarrollo interior, en nuestro cultivo de virtudes, en nuestro entendimiento de qué es la vida y qué es el universo. Esto es lo que se conoce tradicionalmente con el nombre de teoría de la reencarnación. Fíjense cómo va a aparecer en todos lados en la historia. Tenemos, por ejemplo, en Egipto, como hemos hablado, en China, en Mesoamérica, ¿sí? los aztecas, por ejemplo, nos van a hablar mucho de la reencarnación. Va a aparecer entre eh, los drusos, dentro del Islam, va a aparecer dentro de los sufíes. ¿Vieron los derviches, unos que giran? Como estos están acá esos son parte de los sufíes que los sufíes sostenían la reencarnación. Aparece en las primeras formas del cristianismo, por ejemplo, en el movimiento gnóstico. Aparece, obviamente, en las religiones de la India, del budismo. Pero también aparece, fíjense, en tribus, tribus africanas, como los Igvos, que están acá arriba. Tribus de esquimales en Alaska. Uno puede decir, bueno, ¿en qué contacto tuvieron esas culturas para todas transmitirse esta idea, y bueno, es muy raro. Es muy raro que tantas partes del mundo con realidades tan diferentes llegaron a la misma conclusión. Aparece también en movimientos como la teosofía, la masonería, el sacrucismo. ¿sí? Muchas corrientes filosóficas el espiritismo a lo largo de la historia han sostenido también la reencarnación. Fíjense este pasaje, vuelvo a citar este libro milenario de la India, el Bhagavad Gita, que dice, a la manera como el hombre abandona las ropas viejas para vestir las nuevas, abandona el morador el cuerpo, el cuerpo viejo, y encarna en otro nuevo para él preparado. Esto llama la atención, pensándolo con este relato también de una persona que vive una experiencia cercana a la muerte. Me sorprendió ese cuerpo allí era solo un abrigo que había estado usando. Me sentí bien al salir de él. La teoría de la reencarnación también viene siendo investigada científicamente en las últimas décadas. Y básicamente hay dos grandes corrientes en esta investigación. Hay una que quizás es la más conocida, que es la que utiliza terapias regresivas. Mi anti hipnosis a la persona se la va llevando más atrás, más atrás, más atrás, hasta que en un momento aparentemente empieza a hablar, a decir cosas como que estaba viviendo otra vida. Esta rama de investigación tiene algunos problemas. Primero, que se presta mucho a entremezclar cosas que de repente pueden llegar a ser recuerdos con fantasías. Es más... Hay cientos de personas en el mundo que recuerdan haber sido Napoleón, Cleopatra, Julio César, pocos fueron el barrendero de la esquina o el que lavaba los baños. Y además de eso, algunas de estas tradiciones que, que sostenían la reencarnación nos hablaban de que la naturaleza es sabia y que cuidado con querer forzar recuerdos para los que quizás no estamos preparados. Y dicen también que cuando estemos preparados, los recuerdos van a llegar solos. Que quizás algunas imágenes que, imágenes que podemos tener en algún sueño, un sueño que nos conmovió profundamente, puede ser visitar un lugar que uno siente que ya lo conocía, puede ser viajando, podrían ser pequeñas reminiscencias de algo que vivimos antes. Y que en la medida que vamos evolucionando interiormente, desarrollándonos como seres humanos, podemos cada vez recordar más. Y hay otra línea de investigación que es la que vamos a hablar hoy. Que es el estudio de relatos de niños. Niños muy pequeños. Que espontáneamente empiezan a hablar aparentemente de que fueron otra persona. Y esto fue algo que empezó a llamar muchísimo la atención en Occidente en las últimas décadas. En Oriente, como la creencia en la reencarnación es un hecho, nadie se sorprendía que un niñito dijera yo fui bombero y hice tales cosas, morí de tal manera. El tema es cuando empezó a pasar en Occidente. En principio uno piensa que juegos de niño. Pero vamos a ver que hay elementos que llevan a los padres a preocuparse un poco. Esto viene siendo investigado en diferentes universidades del mundo Aquí tenemos algunos ejemplos en Islandia, en India, en Estados Unidos, pero en la Universidad de Chicago. Pero hay unos investigadores que son los que destacan por sobremanera, frente a todo el resto. Son los que tienen el mayor, la mayor trayectoria, el mayor número de casos, la mayor rigurosidad en el estudio, que son estas personas que están en la Universidad de Virginia, Crearon una división en el año 1967 que se llama la División de Estudios Perceptuales. El fundador fue este, el doctor Ian Stevenson, que ya falleció o desencarnó en el año 2007. Y el que traba, Jim Tucker, que trabajaba con él, continúa hoy en día sus investigaciones y ha vuelto muy popular. Salen muchos videos, lo entrevistan porque es un tema que llama mucho la atención, porque aparte hay casos de niños que llaman mucho la atención. ¿Están con frío, puede ser? ¿Prendemos un poquito el aire? Bueno, fíjense que han publicado más de 300 publicaciones, más de 16 libros, ¿sí? en las cuales hay libros puramente científicos, publicaciones científicas rigurosas, y también hay libros de divulgación, más para la gente interesada, pero que no tiene ese perfil. Bien, Vamos a ver qué es lo que dicen estas investigaciones de cómo más o menos se desarrolla un caso. ¿Sí? A veces, al nacer, los niños presentan marcas o defectos de nacimiento muy particulares, en lo que vamos a profundizar después. Entre los dos y los cuatro años, cuando el niño empieza a hablar, desarrollarse más o habla, empieza a referirse a una vida anterior Cosa que pasaría hasta los 6, 8 años, donde empiezan a olvidarse. Ya dejan de hablar. Hay casos que duran mucho más, aunque incluso dura toda la vida. Pero por lo general, el mayor periodo de memoria son esos años. ¿Qué tipo de cosas, dice el niño? Tú no eres mi mamá, mi papá. Qué fuerte debe ser para un padre que le digan eso. Yo tengo otra mamá o papá. ¿O quiero que me lleves con mi otra mamá? Quiero ir a mi otra casa. Cuando yo era grande tenía un auto, una casa en las colinas, tenía una piscina, pero eh, muchos casos que dicen este tipo de cosas. Eso pasó antes de que estuviera en la pancita de mamá, o cuando yo era grande. ¿sí? Tengo esposa, marido, hijos. Al parecer... Eh, les cuesta mucho a los niños distinguir el tiempo de las cosas. Entonces, hablan en presente con algo que puede haber pasado hace mucho tiempo, confunden la vida actual con lo que en teoría sería su vida pasada, entremezclan las cosas. Y por lo general, que la, la mayor parte, más de la mitad de los casos, de, que hay reportes de niños, de relatos de niños, tuvieron una muerte traumática. Y describen cómo murieron. Es como una manera de canalizar eso, ese trauma que quedó. ¿Cómo se comporta el niño? De una manera especial. En sus juegos. Tiene eh, fobias o tiene habilidades, gustos. O sea, niños que una habilidad increíble para alguna cosa particular. Yo tengo una sobrina que pinta desde muy chiquita. Espectacular, dibuja mejor que cualquiera de la familia, tiene seis años ahora. ¿Y de dónde sacó? Nadie le enseñó a dibujar. Fue desde muy chiquita que mostró una disposición muy fuerte. Bueno, pero el tema es que cuando eso se relaciona a lo que ellos dicen de una vida anterior, los padres suelen intentar reprimir estas expresiones. ¿Por qué? A nadie le gusta que su hijo sea raro. A nadie le gusta que su hijo les diga que tuvo otra familia, que fue adulto. Deja de decir esas bobadas. Aparte me pone mal. Y más si empieza a hablar de muertes, traumáticas, cosas. ¿Por qué un niño va a estar hablando de eso? Suele pasar que el niño empiece a insistir con que lo lleven con la otra familia. Dice datos de cómo ir. Puede describir el nombre de la calle en la que vivía el nombre de sus padres, el nombre de sus amigos, dónde trabajaba. ¿Mm? Tantos datos que en algunos casos se puede identificar perfectamente la familia. Puede haber encuentros entre las familias. El niño al llegar reconoce personas por su nombre. Muestra emociones fuertísimas. Se pone a llorar, a abrazar a la que dice había sido su hija o otro tipo de vínculos, hermanos, primos. Y es muy difícil que un niño tan chico de 3, 4 años esté simulando todo esto que se cuenta. Hay miles y miles de casos registrados en todo el mundo. Solo la Universidad de Virginia tiene más de 2.700 casos. Muchos son orientales, que es donde al principio se encontraban más. En la medida que estas investigaciones se van popularizando y la gente empieza a escuchar de estos temas, empiezan a reportarse más casos en Occidente. En los últimos años es increíble la cantidad de casos que se dieron aquí, en Occidente. Acá hay cinco que fueron bastante famosos, ¿sí? Ahí les voy a hablar de uno de ellos, para que tengan un ejemplo. Este niño, Ian Hagen, Hagen, perdón, Hagedorn, Ian, nace con un problema cardíaco muy fuerte una válvula de su corazón estaba subdesarrollada, que daba hacia la arteria pulmonar. Eso llevó a que estuviera a punto de morir desde nacer. Antes de los cuatro años tuvo seis operaciones cardíacas. Aquí tenemos sus controles periódicos del pobre Ian. A sus tres años, un día, como tenía tanto, tanta vulnerabilidad este niño, una salud muy complicada, su madre lo llevaba a trabajar con él y dice que hacía tanto barullo, tanto barullo un día que no le dejaba concentrarse y que lo amenazó, que lo iba a castigar si seguía haciendo tanto ruido, cosa que acá no pasa nunca. Ian dice que la mira a los ojos firme y le dice, cuando vos eras una niña y yo era tu papá, vos hacías mucho ruido y yo nunca te castigué. La mujer quedó helada. No lo castigó, evidentemente. Pero no solo queda ahí, sino que a partir de ese momento, dos por tres, el niño empezaba a hablarle de cuando ella era chica y él era su papá. Le habla de nombres de los gatos que tenían, le decía los colores de los gatos, y empieza a decir un día cuando vos eras una niña yo entré a una tienda había unos ladrones unos bandidos y me dispararon el abuelo de Ian había sido policía en Nueva York y había muerto de un disparo en un asalto a una tienda curiosamente el disparo por el que murió el abuelo de Ian, le afectó la arteria pulmonar. Murió con un disparo que produjo un efecto que Ian aparentemente tuvo desde nacido. O sea, acá hay una correlación, no solo entre el relato del niño, que es sorprendente, sino con un tema físico directamente, muy raro, o sea, la, la patología no era algo común. Bueno, así como esto, tenemos un montón de casos. Este, evidentemente, era el abuelo de Ian. ¿sí? Hay casos que se darían dentro de la misma familia, pero lo más normal es que no. Pero probablemente, normalmente serían cerca, o sea, en regiones cercanas. Vamos a profundizar un poquito más para ir redondeando en las marcas y defectos de nacimiento porque esto es un tema al que los investigadores dieron mucha importancia. La verdad es que sabemos muy poco acerca de las marcas de nacimiento y de los defectos de nacimiento, las malformaciones. Hay alguna explicación genética para que tengamos marcas de nacimiento en alguna parte del cuerpo y de una forma determinada. Pero para la mayoría de los casos no tenemos explicación. Las malformaciones que se darían en un 2% de los nacimientos Tampoco tenemos mucha explicación. Sabemos que algunas infecciones virales durante el embarazo, el consumir alcohol durante el embarazo, y alguna causa genética explica algún tipo de las malformaciones. Pero eso no explica por qué, dónde y cómo es la malformación. Fíjense el tipo de cosas que han encontrado los investigadores de estos casos de relatos de niños. Por ejemplo, este señor, desde que nació, nació sangrando el cuello, tuvo que volver al hospital. Aquí ya está grande. Pero fíjense, cuando Ian Stevenson lo encuentra y le toma fotografías y le consulta, estudia todo el caso, ve que tiene una marca en el cuello y otra, una peladilla ahí en la, detrás de la cabeza. La persona que él relató desde que nació, con la que se había identificado, había sido un bandido que había. Este, sido muerto por un balazo de la policía que la bala había entrado por acá y salido por acá otros ejemplos este niño de la India se identificó con una persona que había muerto y aquí tenemos una imagen del reporte forense que había muerto por un balazo con perdigones y no se ve mucho en la imagen por el contraste pero aquí hay unos puntitos blancos que se asocian directamente a esta forma esta niña de Nigeria, Jacinta, tenía esta marca de nacimiento, que es algo rarísimo, no es una manchita, ¿sí? Y ella empezó a hablar desde muy pequeña, identificándose con la vida de un hombre que había sido aporreado en la cabeza en, un, en una trifulca y que había sido llevado al hospital y le habían abierto la cabeza. En este caso, este niño de Tailandia se identificó con un hermano mayor que había muerto y que en esa tradición que tenían en su cultura les marcaban el codo para identificarlo cuando renaciera y después ya tenemos lo que son defectos de nacimiento, que estas son cosas más fuertes este niño que se identificó con eh, una persona que había muerto de un disparo un vecino en el campo cazando, él se había acostado a dormir la siesta y el vecino vio pensó que era un animal y paró y después salió corriendo cuando escuchó los gritos. Cuando este niño aparece de nuevo, no solo nace con esa malformación en la oreja, sino que nace con un resentimiento contra el vecino. Lo quería matar, le tiraba piedra desde muy chiquito. Tanto lo asustó que el hombre se terminó yendo a otro mudando a otro barrio porque le tenía miedo al niño. Después se le pasó. Y aparte después le hicieron cirugía y le arreglaron la oreja y quedó bien. Este es un hombre que... Un niño que habló de la vida de una persona que había tenido un accidente en la mano, le han picado los dedos en una picadora de forraje. Esta niña recordó ser una niña que vendía flores, que había tenido un accidente con un tren y le había cortado la pierna. Bueno, todo esto nos lleva a ver que hay eh, elementos ya, que no son solamente creencias, cosas subjetivas, acerca de estos temas, por lo menos tenemos elementos para empezar a considerar. Podríamos llegar a considerar que la reencarnación puede ser una teoría científica. Bueno, ¿cómo funciona el desarrollo de una teoría científica? El método científico. Nosotros tenemos una teoría que explica ciertas cosas, pero eso pasa a lo largo de la historia una y otra vez que empiezan a aparecer cosas por fuera de lo que podemos explicar, no hay entrar en nuestra teoría. Empieza a aparecer un efecto, otro efecto, otro efecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la ciencia? Primero empieza a recolectar datos y empieza a formular alguna hipótesis que pueda explicar esto que estamos encontrando. Bueno, hay un debate, estudio, contraste de diferentes hipótesis. Y luego hay que tener pruebas que sustenten esas hipótesis. ¿Sí? Y aparece una nueva teoría que explica tanto lo anterior como lo nuevo. No podemos dejar de explicar lo anterior. Nuestra teoría occidental materialista de la vida única, que nacemos, crecemos y morimos, y nada más de nosotros queda, explica muchas cosas muy bien. Evidentemente, porque algo nos vamos a operar a un quirófano. Pero hay cosas que quedan por fuera. Recuerdos confirmados de vidas de otras personas, la lucidez terminal que estábamos hablando, experiencias cercanas a la muerte, correlación de las secuelas físicas, con esto que hablábamos, de muertes traumáticas, experiencias fuera del cuerpo, eso de verse y ver lo que está pasando en la sala. Fenómenos que hablan de la, que la conciencia estaría más allá de nuestro cerebro. La teoría de la reencarnación podría explicar todas estas cosas y lo que ya sabemos de la vida única. Ahora, ¿podremos concebir esto, abrir nuestra mente a nuevas ideas? Cuesta cambiar nuestro paradigma. Cuesta eh, lo que nos enseñaron desde chicos, empezar a pensarlo diferente. Se cuenta que cuando Ian Stevenson fue a fundar esta división de estudios perceptuales, fue... Una discusión muy grande dentro de la Universidad de Virginia. ¿Cómo una universidad se va a dedicar a estudiar estas cosas? Que no es ciencia. Hubo una gran discusión entre los directores y se decidió ir a los principios fundacionales de la universidad. Uno de los fundadores fue Thomas Jefferson, que es bastante conocido porque fue el tercer presidente de Estados Unidos. Fíjense lo que decía. Aquí no tenemos temor de seguir la verdad a donde sea que ésta nos guíe. Esa es una actitud filosófica de la ciencia. Es realmente, quiero buscar la verdad. No tengo dogmas de los que parto. Trato de tener una mente abierta. Y si hay un fenómeno que se está dando, no voy a negarlo, por más que no lo entienda. Tengo que estar dispuesto a concebir nuevas ideas. ¿Qué pasa cuando morimos, damas y caballeros Sócrates, cuando fue condenado a muerte a beber la cicuta decía en su Apología Atenienses es hora de regresar yo a morir ustedes a vivir ¿quién tiene la mejor suerte? solo lo saben los dioses y es cierto que la respuesta definitiva a esta pregunta la tendremos cuando nos llegue la hora pero no podemos ignorar todo lo que conversamos esta noche. Quizás sea momento de abrir nuestro paradigma, de poder estar dispuestos a pensar de otra forma. Quizás la muerte no sea algo tan terrible como imaginamos y que existe algo de nosotros que permanece, que dura. Tal vez esos seres queridos que tanto extrañamos nos estén esperando. El otro lado, con una sonrisa. ¿Y ¿Es tan terrible o no? Quizás podamos hacer como Thomas Edison, el inventor, que luego, estando en sus últimas horas antes de morir, en un estado de coma profundo, abre los ojos y dice, es muy bonito allá arriba. Muchas gracias a todos.